0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本期的大宝对话设计师。前段时间约了几个同学做了线上的对话。几周前的一期节目，名叫《我不想做设计，但转型不成功，接下来的路该怎么走》。就是和其中的一位咨询的同学做的一场对话分享，那期节目啊，也是戳中了不少同学的痛点，所以啊，引起了大家好多好多的共鸣和互动的留言。这一期啊，我相信又是一个共鸣很强的节目。从标题大家应该也能猜到啊，这位同学遇到的三个问题，肯定很多人也都遇得到。一个是面试时候要做的测试题总是过不了。第二呢，就是不少同学会去找很多的。第二呢，就是不少同学会去网上找很多的设计课程和资源，但这种自学模式呢，进步很慢很慢。最后啊，就是职业方向的选择，具体的细节我就先不多说了。我觉得呢，开头的铺垫，如果这些问题你也遇得到,到，那你直接听就完了。哎，老师你好，然后我
1: 是一五年。工作，然后到现在也，嗯、呃，工作时间也有六年了。然后我上大学学的是广告学，但是没有美术基础。嗯。嗯然后对我上大学学的专业学的东西比较，就是比较多，但是就是什么摄影也学了，文案也学了，那个工关也学了，但是学了很多，但是其实吧，啥也没学到。嗯、然后。上大,大学也学了一些软件课，然后后期，然后老师也那个带着我们做了几次比赛，然后就对设计接触了一点，所以还是比较有兴趣的。嗯。然后一五年毕业以后呢，就是进入了一个电商公司。
2: 嗯
1: 。然后这公司还是挺出名的，人也挺多，设计人员也很多。然后一开始。你就是啥也不知道，开始在那公司慢慢的学习学习、就是，嗯，在那公司工作了不到两年，一年七八个月好像，啊、嗯，一年七八个月时间，后来自己就就是辞职了嘛，后来又换了两家小公司，嗯，啊，然后对，现在就是想重新换工作，所以就就就有些迷茫吧，一方面又觉得自己。在面试的时候遇到了一些也没有那么理想吧，然后也觉得自己可能就是美术基础也没有基础也没有比其他的人的基础那么好，嗯，所以每次换工作的时候是我比较就是自我怀疑很很很就是最那个的时候，所以就是每次换工作之前我就在努力的学课程，自学一些东西，然后最近想换工作也在学一些东西，也在学课。程。什么的，然后学着学着，突然又觉得，好像就是为了市场，就是为了更好的去找工作而学习。但是，嗯，在反正就是学着，我是前一个月学了 CAD， 学了一个多月、嗯，然后也是每次按照课程里面的老师留的作业，然后认真的完成。嗯、学完了那个课程之后，然后我现在紧接着就学习了那个。画画课，画画课就是我正在学习的现阶段、啊、我又觉得，好像自己又迷失了。我不知道，好像一直在为了学而学、嗯，就是为了找一个好工作而学。嗯。啊、嗯，对，好像就是突然迷失了方向
0: 。嗯，这么说哈，就是你，你好像一五年开始工作嘛。首先是你说你为了换工作。嗯那你这几次换工作，包括说你到现在换工作的核心理由是什么呀
1: ？其实第一份公司那个公司挺好的，在那个公司学到的也挺多，但是因为就是一开始毕业就进入那公司，薪资比较低，嗯，那个是都纯纯是因为薪资的
0: 原因。那你做的好的话，不是就可以往上再去涨一涨吗
1: ？当时也提了，但是那公司为了上市人员，什么？人力成本减少，反正也没有留我们。然后我当时呃和我们组的另一个人一起离职的，然后他是我们那个就是品牌下面的主设，我是辅佐他的。嗯、然后我们俩对
0: 。那你那你第二次，包括说到这次换工作的理由是什么
1: 呀？这次工作一呃，说实话、啊，我现在这份工作就是很清闲，我天天一个星期去上班、嗯、可能。我的实际工作时间可能就，就是完整用到我的时间可能也就一天时间，很大部分时间我就就没有那么多事情需要我来做，所以我就用那个时间来学习
0: 啊、嗯嗯。嗯，然后那我听下来就是工作清闲，钱还可以，但是我就想换
1: 。但是也是因为我觉得现在有孩子了嘛，然后就是生活压力呀、啊嗯，工作。工作上虽然没有压力，但是我觉得马上三十岁了，就觉得哎呀，自己好像要变得更优秀一点，要努力一点，嗯、就好像自己，就像您之前那个说的，还、嗯、有自己的能力匹配不上自己
0: 的欲望。嗯嗯，对啊，能力匹配不上欲望、啊。你是零八一八年开始在这家公司的吗？嗯
1: ，对。
0: 一八年就是闲了三年
1: 。嗯，前期。有一年还挺忙的，后来就是慢慢，嗯、那就是
0: 后两年闲了两年，嗯，闲了两年，然后到换工作的时候才想着去学这些东西，嗯，那为什么，就是你自己也说了嘛，就是能力匹配不上欲望，然后呢欲望一直有，但是能力为什么卡到最后这个要换工作的时候才开始学呢？嗯，我
1: 觉得人都有惰性嘛，就是在一个舒适的环境中，时间长了之后，自己慢慢也变得。懒惰了，然后
0: 到换工作的时候，突然危机意识很明显了，所以就学起来了。那就其实那没什么好说的，其实你这个问题特别简单，就是就无非就是咱们现在没有市场，没有竞争力，但是空了这么长时间，你都没有这个意识去学呀、啊？不应该说闲下来就应该找事儿去搞嘛，公司有事搞公司的事公司没有自己这些课程，应该你入职第一天闲的时候应该有打算。嗯、然后还有啊，就是你看你。一五年开始工作到现在，那你到现在了，你刚才跟我提的都是一些学技能，就是你还停留在技法层面的增进，不能说是技法层面不应该增进，但是技法层面的增进应该应该我觉得应该是工工作前两两年应该去考虑的事你现在应该是作品层面的精进，嗯，就是你现在应该是怎么东西怎么怎么去研究把做的不太好的变成做的好，而不是说从不会到会呀、啊。对不对？嗯，你说你也快三十、嗯，我不能说这个三十就一定怎么样啊，这个倒没有说。但是你如果要是工作了有六年了，你还在去研究自己的各个技能的维度，那你这其实是低维度的。就是如果要是这么比的话，嗯、可能我我要是这么跟跟着应，我要是用你的思维的话，我应该去考虑应届生学的那些东西了，我也不会。但是如果现在你还在研究这些技法层面的东西，那明年再过两年又开始搞什么动画片比如说动效，啊，对吧？那那你是不是还得再补？嗯。而且你每次补你，你也就是学个皮毛吧。反正我、嗯、我昨天在我自己的星球上给一个同学聊，就是他说他也是大龄的一个女青女青年，然后可能也会面临着生子啊什么的细节我就忘了啊，但是他意思说我现在想学一学那种字体设计。然后希望说那种手那个手写字体设计，如果学好了，再想学再然后呢，第二个阶段再想学沙块，然后让自己的竞争力更足一些。他说的没错哈、啊，但是啊，你无论学什么东西，一定是这个东西学到让自己在这个领域里面有竞争力的时候，他才是你的竞争力，而不是说我从不会到会，我就是就是我就是竞争力了。就就我还是爱打比方，我觉得这打比方说的清楚啊。就是你要是想学一个厨师，你不能说我会一份蛋炒饭，就是咱们家里普通老百姓做的蛋炒饭，可能就是四五十分60分，那厨师做的东西可能得到80分，他才能叫做厨师。但是你做了60分，其实是没有竞争力的，无非就是在小数点后面再加几个数字嘛，前面的结格局是不会变的。所以我就说，他当时的那个问题，我就说，我说，如果你这个商业字体这块如果达不到一个很很不错的状态，你只是会，那没有用。你在会的基础上又再加一个我会插画，那也没有用。我必须得好才行。所以你刚才说，你又学这个3 D， 又学那个，又学这个，你是会还是好？如果好的话，我建议你学一个就行了。如果要是会的话，你再学十个也没用，就是这样的嘛。这个东西就跟什么呢？你你说篮球运动员，他必须得，他可以什么都一般，但是他在篮球这个技能里，可能是他这个中锋的位置上他得，他他得好。但是他这个篮球运动员，他跑得快，有没有用？他有用，但是跑得快不是他核心竞争力。然后你说你你你刚才说了这么多，无非就是为了换个高工资而换工作，是不是？嗯
2: 。
0: 那如果要是为了换个高高工高工资而换工作，如果现在有一份非设计工作。工作工资比你现在的高，你换不换？不换
1: ，其实也不是为了这个，因为……那你刚才跟我这么说的啊？啊，那我……我那我就我
0: 包括说，我问你，你第三份工作为什么想换？你说你生存压力大，我说那你闲了两年为什么不一直学？为什么到换工作才开始学？你可以再说，有些信息如果你觉得刚才没说全，你可以再说
1: 。其实我现在也换，也是为了就是想找一个更好的。就是因为我现在这公司就我一个设计，嗯，然后所有的东西就是没有连运营也没有，然后就是我做出来东西，然后领导，嗯，他按照他的意思，因为相处也比较久了，也嗯也比较知道领导的喜好，嗯，就是稍微修改一下，然后就就可以了，然后就觉得这样可能对自己能力提升上就是了。几乎没有啥提升，就按照
0: 我自己的想法来设计的，可能。能力提升，能力提升和收入变高两个二选一，选哪个？能力提
1: 升，能
0: 力提升。那如果能力提升的话，那这两年为什么到换工作的？还是那句话，为什么到换工作的时候才学呢？因为这个事儿它不是说你需要人给你指的路，嗯、因为就这问题就在这。你来这三年，为啥到换工作的时候才想着能力提升呢？你你如果要是有钱还有闲，那最好的最好的提升方式就是在这样的环境下呀，就是收入还还行，然后像你说的一周五天就有一天的工作，那那那你你现在不提升，你换一个换一个，对吧？那你换个什么环境提升？反正我觉得你这里面学到的这些吧，没用，我不是说这些技能没用，而是这些东东西你得你学好一样，就能翻身，而不是。每个都是三十分，在无限的加，你把这几个都砍掉，你把一样搞搞好，可能就够了。嗯
1: ，但是就像我现在面试的时候一样，然后我今天还线上面试了一个。嗯，对我理解您所说的，就是把一样学的很，就是很优秀。但是就是我下午面试一下，他也是，他就是，就是我为什么让我自己学那么多东西？因为。就比如 C、四 D， 我之前连会都不会，但是我现在就是学会了，虽然是皮毛，但是以后我在工作中我可以再慢慢的精进吧。嗯。然后现在我就像我下午，那个线上面试的一家，他也是，他也要你会这个，也要会那个，也要会另一个。嗯、然后就是我现在也很很矛盾一点，我是在一样一样上面，就是努力使自己很优秀，还是要。
0: 你有没有了解过啊？就是，你想啊，你想啊，就是你也听这么多电台，我这么多期节目，就是你有没有了了解过大厂是怎么去分工的
1: ？应该很细化
0: 。你说应该很细化是吧？这是你说的对吧？然后那你看看你自己现在的工作和你过去的工作里面，他为什么需要你做很多很多事儿？有没有考虑过？就是让你这也要会，那个也要会，为什么需要你做这么多事
1: 小公司可能没有这么多的人力成本吧
0: 。那你的目标就是在小公司里面做一个多面手，是不是
1: ？其实也没有，我就想，就像我我我还特地记下您之前有一次在某个节目、嗯，我忘了是哪个，您说是要把自己的专业领域要做到精，然后使自己在每个那个组织里面都有自己的呃那个位置。好像是是、嗯、是这个意思、啊，嗯，对，我很认同
0: 这句话。我不知道你说的这是什么意思啊？我想说什么呢？你刚才说你现在的公司就你一个设计师，那你一个设计师，他们认为只要跟图相关的东西都需要这个人干，他们的诉求是有人干活，不一定需要干好。你给他干一个，你给他拿出一个大视觉的东西，给他拿出一个获奖的作品，他们可能也不认可，因为他觉得没用。但是如果你在一些大厂的专业团队里，我们首先是要把这个事儿干出来，其次是我们要干到行业里有口碑。那如果需要这样的话，我们绝对不是说一个人就能把这个所有的事都做得很好的，他一定是专业的人做专业的事儿。如果专业的人做专业的事儿，你会 C4D， 另一个人是我就是干 3D 的，嗯，那人家肯定是希望说我专门找一个干 3D 的人来干。那如果要是偶尔有一些别的急活、应急的事3 D 的人也会做点设计，那你帮我支持一下。但是他一定是以3 D 是他的一号位，那你是视觉呢，那你就一一号位。你学一个插画，我一直都不觉得学一个插画就能变成插画师，就能画插画了。或者是说，如果你想画，你早就该画了，你就不应该说等着去学的时候才画。
2: 嗯。
0: 然后大家觉得上了一个课就能怎么怎么样，上了一个课就能怎么怎么样。但是你会发现，真正那些给给大家上课的那些老师、那些大牛大神们，他也不是靠上课学出来的。你你刚才你在之前的问题里跟我说什么什么这个老师的 PS 后期，那个老师的插画，那他们也不是上哪些课上出来的，因为他们觉得这个东西，他们他们想学，他们自然就会投入到精力去学。然后像你刚才说说我如果要是不会这些东西，我意思说面试没有竞争力，但是。但是如果你把一样做到特别有竞争力的时候，你就不需要做其他事儿了。嗯，就是本来就是这样的嘛。就是，哎呀，这反正我我老说，我爱打比方。那你看那些短跑运动员，他也没有去参，就去,去搞点什么跳高，他可能跳高比咱们跳的高，也没搞也没搞什么，对吧？没搞什么篮球，也没搞什么足球。跑一百米的人，他最多就跑到四百米就完了，他八百米他都不跑。他可能八百米跑得比你快，但是没有用，因为八百米他跑得比咱们快，他也拿不了成绩。你你你如果把自己定位未来的定位，就是我就是在小厂里面搞搞，小公司里面搞搞，那可以，那你就学位，那我没什么好纠结的。你现在做的事情是对的，因为人家需要有这么个人就行了，有一个能做，他就不会要两个。而且你做得好，他们也不会觉得有什么用；做得不好呢，但是你对吧？需要你摄影，你就给我搞搞。需要你剪辑，你就给我搞搞；需要你做 PPT， 你就给我搞搞。那这样的东西是个人，如果一个人能把这个都干了，如果你自己定位成一个瑞士军刀也行。但是切菜肯定你用瑞士军刀也能切，但是切的不好嘛。嗯
2: ，
0: 所以我我没什么，我我我我的意思就是这个。你看你到底想你你自己的目标是什么？你就是希望说自己未来能想，比如说你说电商，那你未来想进京东。是不是你的目标？如果是你的目标，砍掉几个你，就你就是还在停留在学软件的层面上，我觉得还是有点落后了。咱要是刚毕业，有些东西学校里没教过，我觉得有必要去学学。但是你工作这么多年了，如果还在说今天流行 C 四 D， 我得去学学；明天搞搞包装，后天又搞搞摄影，再后天天搞搞插画，我没见过每一个学完之后都特别牛的人。反正你你你也上过这么多战酷的那些呃人气设计师的课，这些人气人气设计师的课，他的技能每个老师的技能有多过你吗？你看看你学过后期对吧？网页设计对吧？然后插画设计，然后又 C 四 D 对吧？这你这是这是自己你说的，你说你都学过这些，还都是一些知名的一些人气设计师的课。他们学的东西有你多，他们会的东西有你多吗？如果要是按照你这种逻辑，如果要是对的话，你早该成事了呀。如果你要是早该成事了，我觉得咱们也没必要去再去说说这些浪费时间的对话了。而且我真觉得，你看看你自己，的，不能说格局吧，还是看看你自己的目标，你自己理想的状态下，你想你想做成什么样？你的期待自己的一个职业状态是什么？你跟我说说。
1: 营业状态
0: ，对，就是你现在如果让你面试，让你求职，你最想进什么公司？你你想拿多少钱？你想你想做成什么样？你有没有想得很清楚
1: ？对，这个也是最近在面试的时候比较迷茫的一点
0: 。嗯，你说说
1: 。因为现在面试也主要是两个方面嘛，就像您说的那种小厂，什么都需要你做，既要会这个，要会那个。另一个就是做专门做那个。电商设计的，所以我我我也很我我是选一个小厂还是选一个虽然某个做那个电商的也不是很大，所以我又想我到底是应该如何选
0: ？如何选这个东西？你应该问你自己呀、啊，就是这个没有什么好坏呀、啊，每一条路做好了都有自己的发展方向，嗯、这个东西可没有什么好坏。你你把自己的命运问问别人，你说面条好吃还是馒头好吃？我该如何选？那我我不知道该怎么给你建议，或者是说你自己在意的是什么
1: ？对，然后听完您上面说的那段话，我现在好像明白了
0: 。因为就是我其实特别怕的就是别人让我去决定他的命运，这个东西咱们可不能乱说，或者是说面条和馒头它不分好坏吧？你自己要看看你自己想做什么。如果这个东西想不清楚，我觉得第二步都可以先暂停，或者是说，如果你自己我听下来，你的问题就是无非想找个钱多一点，第二个是什么？第二个就是找个能有人能让你进步一点的。那我觉得这两个，你刚才那两个方向都能解决这个问题啊。那如果这两个方向都都能给你提供一个钱更多一点的，有人专门更好的人来给你一些建议的，那你选什么？然后你还不知道怎么选的话，那我怎么知道？那这种话对不对？那我那我怎么知道？你的诉求如果人家达到了，你你对不对？那怎么知道？哎呀，这些事儿其实都挺基础的，因为不是说这些题、这些话题不值得聊，而是就是如果你的目标特别清楚，可能大概率你都知道怎么做。那只是咱们来聊你在做的这个问题上遇到的困难。关键就是你你不清楚，如果你不清楚，那别人不可能比你还清楚你自己。所以一开始就问你嘛，你到底想要什么？你说你想换个工作搞钱钱多的，那我说那如果不是设计，你愿不愿意？然后你说你想找个能提升的，那能提升的那是是一个方向，那能提升的方向里面，小公司里面能提升和电商设计里面都能提升，你选哪个？有答案吗
1: ？没有答案
0: 。那对呀、啊，那你都没有答案，让你选两个机会都给你了，你都不知道选哪个，那别人怎么说呀？我真觉得吧，就是如果自己哈、啊，咱回回到前面啊，就是如果自己还是通过技能的多去增加竞争力，那一定不是一个职业设计师一个发展的良好的一个方向。就是如果你觉得你自己不行了，你就去补技能，那我觉得你可能还是在设计的相对来说比较低的一个阶段。我不是说去贬低同学啊，但是你自己你更应该去想一想。嗯，就是那如果要是这么说的话，按照你这样的逻辑的话，那大师应该是会的技能最多，对不对？那咱们看到那些设计大师、嗯，理论上来说，他应该会一百多个软件，他应该画会两百多个插画风格，他应该会 PS， 他应该会修片。那原因在这个老头应该每天就是在研究怎么摸索软件了，但是不是啊？我不是说这些软件不该学，而是说这些软件都是服务于你的你的设计目标。你现在如果要是想，也不能说现在吧。如果你这几年可能有有些荒荒废了，但是我觉得你这个阶段应该去想想，你会的这个技能里面哪些东西能够，比如说你想做电商，你选定了电商之后，你看一看电商里面的一些核心的一些技法也好，一些做得好的一些设计师他们的一些主流的技能，不是所有的人。在算3 D 做的又好，插画干的又好，那如果要是这个页面3 D 又好，插画又好，大概率它是两个人在做的。你能不能做到那样的3 D， 或者你能不能做到那样的插画就行了。你找一个你自己认为你有机会能做好的，你就好好去沉下来搞个一年两年，把你这块搞到在行业里有些竞争力的时候，机会就来了。而不是说我3 D 刚刚学了一点然后我去跟3 D 的人。比插画，我跟插画的人比修图，我跟修图的人比摄影，那人家有摄影师要你干嘛？永远你这样的思维就是进不了大厂了，因为大厂呢一定是找摄影师来拍，找 3D 来炫，找插画来画。
2: 嗯
0: ，反正我觉得是这样的，就是你你越到那个什么，你你的专业分工就会越细。如果自己的思维还是停留在补足补足软件技能，那不太好。这样的话，你就永远都会跟不上呢。再过两年，如果再有一些什么呢？那你是不是有点学？等你到三十五岁，或者是四十四十岁的时候，又有一些什么技能，怎么办？适当的去学，然后你自己再去基于你这样的技能下，你再去看看自己能不能把这些做好。我觉得这就是真正的核心竞争力。嗯，肯定是这样的。嗯，对吧？咱们你看，所有的东西都是这样的。你一款一一些汽车品牌也是每一个。大部分的汽车品牌都有自己的核心车型，有的车型是它就是这个车型就是便宜，有的车型它就是速度好，有的车型就对吧？它肯定不是说一款车它什么都会具备的，什么都会具备的又快，对吧？又又操操作好，那它可能就不便宜。那便宜的呢，那可能它就不好看。那好看的呢，那可能它空间就不行，它肯定会有这样的。但是它只要找好它它自己的核心竞争力就行了。
2: 嗯
0: 。然后你看你说的那个以后怎么选择方向？电商设计或者是其他，那你问我的话，那我会问你其他都包括什么？咱把那些东西都列出来，咱们再比。你都你自己你自己给我写的问题里是选择的方向里是电商设计还是其他？你问我是吧？那我问你，你知道吗？我不知道，我不能给你选啊。我说电商设计跟送外卖，你会选送外卖吗？我觉得送外卖在北京，你看看视频，有些人在北京送外卖一个月两万多，挺好。如果你就图钱，那能选吗？这不是这对你不负责任吗？面试作业测试怎么通过率高？没有什么效，没有什么捷径，做得好通过率就高。然后你你你在基于现在的环境下，你能把这个时间争取的时间长一点，全力以赴的把这个东西做好，就这么简单。我不知道，我给人出题的时候，我们也就看好不好。那就这样的
1: 。
0: 然后、嗯、然后怎么了
1: ？对，我想问一下，就是我做的一些测试题，他们都说风格问题。那风格问题。就觉得我，呃，他们的风格，我我的一些小测试的那些小作业，可能不符合他们的想要的那种风格
0: 。他们想要的风格，你有没有通过自己的手段去搜索一下？对吧？就是你给可口可乐做东西。你首先得知道可口可乐的东西是什么样儿，你别做完了之后是老干妈的风格，咱不说老干妈不好，或者是你做完了之后变成喜茶的风格，不能说喜茶也也不好吧？关键是它品牌它也有一些基因存在嘛。你给他们做东西的时候，你有没有看看他们过往是什么风格
1: ？有看过
0: 。那有看过的话，你做的风格还让他觉得？不统一，那是我们自己的问题，没什么好说的，那就是我们对设计和需求的理解跑偏了。这个没有什么，就是就是你对他们的理解。如果一一道题给到我，首先我就会看他们过去做成什么样，其次是这个东西里面有没有能能把做做出彩的地方。你会这么多技能，那是用拼图，还是用 3D， 还是用插画？你看看你有哪些方向，你能把这个东西做到最好。然后在这基础上，你你可能你再考虑考虑，就是比如说，在哪些地方上能够做的比他们过去的那些里面的，就是再跳一些，但是一定是在他们风格的基础的延续，而不是做一个喜茶。咱们要做可口可乐，咱们可以在可口可乐里面去做个百分之二十的挑战，但是不能把它换成喜茶。嗯
2: 。
0: 最后就是把时间拉长一些。人家让你三天，你看看能不能五天？如果五天不行，四天多一天，他就有机会走得更好一些吧。我我觉得这个没有什么捷径，大家都在寻找一些捷径，但是但是不就是把东西做好吗？人家不是为了难为你，而是更多的是希望说，像我自己给给那些同学们出题的时候，我也说了，我说其实不是难为你，而是我就给了一个你们给了你一个我们日常做的东西，你来了可能就是做这个事儿，你找找感觉。但是但是对吧？如果你给你个需求，你看不懂，你我让你做一个开屏这种的，你你随便你在手产品里看一哈，你也知道我们做成啥样。结果你弄得完全不匹配，那就是对需求能力的理解不行。那理解不行，那也是能力问题啊。嗯，这这些事都就没有什么，就是大家别别别太期待，好像别人一指点，咱们就就能够走到什么捷径，没有捷径的，这没有捷径的，反而。就是我看到，包括说看到你的这些提问，我有一点感觉，就是大家都在，其实最就是用笨办法去做事情，不是用什么聪明的方式方方法去找简便方法。你看，你说面试作业题怎么做，通过率更高，这个东西就跟啥，就是考试怎么能考出高分数，是不是一个意思？如果你问老师、嗯、我怎么能把分数考高一点，老师会告诉你作弊吗？肯定不会告诉你作弊啊，无非就是你再努力一些学习嘛。像我刚才说的，就把你理解题，其次是做好，再其次是正常考试是一百五十分钟，咱们能不能把考试题时间拉到两百分钟？我认为这些东西的基础是你得把题先理解透了，然后把它做好，其他的都是不重要的。然后你还说，你看你说。今后怎么提高自己？自学教程感觉比较慢，怎么提升？我觉得你都学教程了，理论上来说，比自学就你有教程的情况下，已经比那些自学自己网上去扒一些视频的人走了捷径了。跟着老师学已经算是捷径了。如果你觉得提提升慢，就是你只学没去练，没去用。嗯
3: ，是的
0: 。那这种问题不活该吗？嗯,嗯，老师，老师给你上课，老师给你上两个月的课，他可能学画画学了十年，你学完两个月的课，你就放在那儿了，你觉得你就成了老师那个样子了？怎么可能啊！你学完了你，你你不练，你不反复大量的去练，咱们就归零了。你都学教程了，我一个教程都没有，我从来都没花钱学过这些东西。如果我真想学什么，我要不就问问身边人，我要不就自己网上扒两个。我觉得我扒东西的这种的时间已经已经没有像你这样有捷径了。你，我都没好意思，咱在这个对话里把这些你你学的这些老师的课程的这些人我都说出来，每一个都是行业里的顶级老师啊。那还进步慢，那是谁的问题啊？我觉得这已经是最快的吧。然后你看到最后，你说简历应该怎么写哈、啊？你是给了我一个链接，给了一个 Word。首先，我觉得你应该是给一个 Word， 给一个 PDF， 就是你那个作品集里整到 PDF 里。反正我我很少见这种的。你要搞战库的人，除非是你你战库里的人气比较高，要不然就别搞
2: 。嗯，应该行
0: 。然后你这里面很多东西吧，你很多东西你就没有删减，你没有删减的话。你可能上面你你放了，本来你要展示十个东西，里面有八个东西还不错，两个东西一般般。但是你这里面有二十个东西，还是八个东西还不错，两个东西一般般，但是还有可能还有十个东西是一点都不好的。所以你这个不好的东西就会严重的就影响别人对好的东西的判断，甚至找不着。你把你所有的东西都放进来的话，别人怎么能看到好？你给我看的这个链接里面。嗯一二三四，一二三四五五十五，十六个东西，你十六个东西里面，我可能可能有有两个东西还不错，但是但是在十六个里面里面找两个，和在八个东西里面找两个的概率，那肯定越多的东西对别人的干扰就越大呀。你精简精简，然后这里面的东西太随意了，就是你让别人看到你东西的成本太高了。我首先得打开你这里吧。然后呢，我再看这里面，因为这么多，我就得去选。那如果我呢，你给我安排好了一个顺序，我就会在你的顺序的节奏里面去看你的东西。但是你这里面没有节奏，那我看到的时候，我一下子可能看到中间这个这个卡通熊，那、哎、卡通熊可能偏偏就是你做的不太好的那个，那我一下可能就觉得这都没什么意思啊，就挂挂掉了，不就是这样的吗？你要是真是希望你你弄个 PDF， 你把你好的和不好的你删减一下。然后呢，你你自己去基于你现在的东西，你去前后的你去编排一下，哪些东西往前放，哪些东西往后放，哪些东西给删掉。我觉得这是基础逻辑吧。嗯、然后是你要是听节目听得多，你我不知道你听我电台听了多长时间
1: ，每天都在听。你是什么时候开始啊
0: ？也是最近开始听的哈，我才想起来。你可以往前听一听、嗯，有不少人让我帮他看简历。我自己的习惯就是，你简历里面最好是有照片。我觉得简历包括说面试吧， oh. 但是我觉得有一些面试官或者是什么呢，可能会有那种不尊重。比如说现在都线上面试，我相信是有些人会就是关掉视频什么的。我觉得关掉视频那是他有他的什么考虑。这东西就像什么呢？就是，就是你放一个照片，不是为了增加你的什么颜值分什么分，而是我觉得这样的话会更真诚一些。就是既然你想找工作嘛，坦诚相待，咱们就我啥样就啥样，甚至你这个还好。你的名字还好，但有些人的名字我是看不出男女的。嗯
2: ，然
0: 后就是连个名照片也没有，甚至男女我也看不出来。这种的吧，也不能说有多减分，但是一定不加分。然后你这个 Word， 我觉得没什么好说的，就是就是你把那些，其实就一个原则吧、啊，就是就是你看这个东西的时候啊，首先不能有什么错误啊，字体错误啊，排版错误啊，对齐这些的。你现在这里面就有。但是这种呢是基础问题，就是不应该有。然后呢，嗯，其次呢就是这里面的信息，如果删掉一些东西，就影响你这些基础信息的传达了，那就不行。但是你这里面有很多多余的东西，嗯、就是都就是可留可不留的。而且呢，就是你这里面描述的很多都是。执行类的设计，我不能说执行类的设计或者技能不应该放啊，就是如果咱执行类的东西是你的核心竞争力，大概率你找不到什么好好的地方。就是你把你的东西摊出来之后呢，嗯、就是你把你自己的信息已经匹配到需要你一个人干很多事儿的那种公司上了，所以你就只能找到那样的人了。你给人说的是熟练掌握什么 Photoshop、C4D， 然后又会编排，又会软件，又会做易拉宝，又会做手提袋然后嗯，然后，嗯反正你这样的话，你就只能找那样的，因为他们就需要这种什么都会的。但是设计师，我感觉还是说你你要去，如果高阶一点的往往下看的话，你做的这些事情都是手段。其实你自己能解决什么问题？就是做手提袋是你自己的能力吗？我觉得不是。做手提袋是你要解决可能市场你公司市场部的推广问题，比如说他们需要一些电商活动的赠品，那这个赠品其实是负责帮他们解决品牌曝光、品牌推广的问题。所以手提袋是他们推广的一个媒体或者渠道，但是你只把手提袋写上去、宣传单写上去、易拉宝写上去，那这些全是物料，那全是物料的话，那就是美工。那如果是美工的话，那那你能匹配到的那些雇主，那可能就是想找美工。所以你会发现，你就是在这样的环境下一直在，就是在循环嘛。然后你，如果你要是面试你的是设计师的话，设计设计负责人的话，其实你这些软件不用写这么多，你把你作品放出来，他就知道是用什么软件做的了呀。嗯。但是你写的全是技能，东西也全是这些，那没什么好说的。你就想找那样的工作，其实。那那你还有什么好呢？我建议就是图也做个 PDF 排版的时候不能说特别花哨吧，但是排版要精确一些，就别有也别有错误。然后信息就是文文字这块，你看你这是你这是一一篇多一点，我建议你看看能不能再精简一下，变成就一页就完了，一页就完了。然后有,有照片该放照片放照片。把自己的手机邮箱适当的稍微放大一些，作品链接不能这么搞，除非你是战酷人气设计师。为什么呢？因为你的作品，如果你是人气设计师，你把链接往上一放，人一看你这里面有百万粉丝，那你那你是加分的，因为他光看到一个好作品，没有看到这个人气，他可能加不了分。但是咱自己不是嘛？不是的话，还是那什么吧，还是就是正常弄个 PDF 就完了嗯。嗯嗯啊。然后控制在二三十兆差不多。我觉得你可以听听过去节目，节目里面其实我也会讲，但是这些东西都是什么？都是临时抱佛脚的东西，不是什么关键信息。你自己可能现在在手机旁边，我不知道你自己能不能看到你给我发的这个 PDF 的 Word word 文档，能看到吗？嗯，能看到啊？能看到，看到自我评价里面第五点，第五点里面较好使用。嗯嗯，你往后读，较好使用什么？你看到了吗？嗯
1: ，那你读呀。我怕我手机离开耳朵以后声音会小
0: 。你看看你那个字用什么颜色？那个 P R 为什么是红的
1: ？对，我注意到这个，它是我转成 P D F 的时候，它自己不知道怎么变成了红
0: 色的。那你不知道的话，可能面试官就因为这个理由就可以把你干掉。这就是设计师自己的。你往上看，第二点，第二点的第二行，确定各什么？那字儿都断了。然后你那个还是第五点的，较好使用 Premiere 视频编辑软件。那视频编辑软件这个字体和前面的字体还不一样。你这，你这这个 Word 也能看到你自己的设计能力的。我觉得这种的一部分是能力，一部分是态度，一部分是细心程度吧。设计有的时候就是一些细细心活然后咱们这块如果要是这样的话，其实怎么敢说你来我这工作的时候，给你一些工作，你不会出现这种问题？然后你看，你看你这就挺多问题。我我哎，我再说一个吧。你看你这个工作经历里面，你一八年至今的这个和第二份就是一一七年到一八年的这两个工作哈，咱就咱就看这两个啊。你上面这个、嗯、这个职业业绩。一二三四五是吧？你这一二三四五呢，有的是加句号，有的是不加句号。嗯。然后你下面的第二份呢，所有的一二三四五就没有标点。嗯。然后你在第三份工作呢，就是有分号。啊，可能是因为你这没分点吧。但是你上面一段和这一段怎么说的？那如果我让你排一个宣传单，上面有一二三四五，下面一二三四五，你怎么搞？你为什么搞成这样？其实这都是一个逻辑啊。嗯。这没有什么好解释的，这就是自咱自己的问题啊。所以你自己，嗯、这就是就靠就看这个，我就能我，反正我就会觉得这应该也就是个小朋友吧。然后这里面的描述，抛开你这个几年从业经验，光看描述的话，就咱咱们咱们能够展示出来的信息，能够匹配到的工作，也大概率都是那种的。也不是说你就不应该去干那种的。可能是设计也分一二三四五五五六档，那咱们可能匹配的那个档位，可能大概率都是这样的。也可能就是我只想在这种岗位里去混，我把你非得往高的格局上去拉。如果要是这样的话，我也不多说。我觉得你就把每个人还是把那个每个技能学学好，你就正常的去找工作呗。但如果你自己想去跳出来再看，你电台里反正高级的、低级的我也说了不少。那你要是想往高级了去搞一搞，去努一努的。你拼的肯定不是软件的多少，那如果要是你拼的不是软件的多少，那你就找找找哪样，你看看你自己觉得你能学好了。你也是学广告出身的嘛，那学广告出身的也不能说是太，太就是太太偏门了，也算是匹配一部分嘛。那匹配一部分的前提下，你得找你自己的核心，核心的那个什么，或者是有没有机会去转转型之类的，比如说你你因为你是学广告学专业的嘛。那学广告学专业呢，是不是有机会做一些什么电商运营、市场运营、运营活动的那些东西，搞一些活动的策划、营销文案？然后你在基于这样的基础下。比如说你们在一些电商公司里，你搞一些运营，你搞运营的时候呢，可能有一些大型活动或者是一些什么六幺八的时候，你们这个公司里设计师不够，我上手我也能支持一部分。或者是有的时候运营要频繁的去更新一些电商图片，只是改改字，只是改一些尺寸，那我也能马上就可以搞搞。那这样的话，其实是给运营加一点点分的。但是你又是学广告学，算算是市场营销方向的嘛？我觉得这算算是一个加分。但是你拼的是纯视觉的这个这个这个维度的话，你你总在不停的补足自己的软件技能，我自己觉得不怎么加分。随着自己、嗯。其实你每个东西都是学了一点点，也没自己去搞下去嘛。然后你现在就是不停的再去变成拼软件技能了，那拼软件技能永远都学不完。嗯
2: 嗯
0: ，我能说的我觉得就这些。你反正你看你的问题也是，嗯，咱回到你的问题里，你你你说选择什么样的方向，我只能说什么样的方向都能有都能混出头。你自己想混成什么样，你自己得先知道。然后第二个就是面试作业怎么做，就往好里做，因为面试作业也得看具体的题，没有题目你问我怎么做，你做好了就能通过嘛？那你要是总做偏风格不对，风格不对的人家也没好意思说嘛，只能说风格不对嘛，无非就是做的不不行嘛。嗯，怎么提高自己？怎么提高自己？你都学了那么多教程了，我觉得。没有什么招我觉得就是你做一件事情最底层的驱动是什么呢？最底层的驱动是你想把这件事儿长期的做好，你要把这个事儿变成一个长期主义。我今天还在那个，就是我那里面星球里面写了一段话，也没给同学答疑。就是我看到一些同学吧，他会基本上是天天或者一两天会给给自己在那里面去做一个反思，有的是做一些练习。然后我给大家说，我说说我最近看到大家的一些。这个就是练习，我觉得特别好。就是我我我我跟你说我自己的原话啊，就是我说我特别怕大家老是让我推荐一个什么书，或者是推荐个什么课程，然后呢就会马上学了它，或者是读了它就变成一个厉害的人。但是你学了它，或者是读了它，你只是学了和读了，更重要的是你学完之后的长期不断的去练习跟精进，这就是长期主义。嗯就是你学了就学了，那那就是那就是学了，可能还浪费了你两个月的时间。但是你学完之后的长期练习、长期使用，它才能长在你身上。所以你学了这么多课，嗯、咱自己的展示出来的东西如果还一般，大概率就是自己根本就没练过嘛。你的就是你的目的太强，但是执行力不够。因为因为如果你想做的特别好，一定不是花两个月就能干成的。所以就是这些，我觉得这些问题其实百分之八九十过往的节目里有一些人都聊过，然后再就是可能在星球里都聊过，但是可能每个人都觉得自己的问题挺独特，自己的困惑、自己的迷茫很特别，但是其实都一样，其实都一样。嗯、你砍砍掉一些自己的欲望，然后砍掉一些分散自己的一些时间的一些东西，找一找自己到底能在哪块做好。如果我觉得设计这块，如果咱自己也不是说那么那么有把握，能够做得多牛逼，我倒是觉得你，因为是学广告学嘛，你再往再往大了说，你学的是营销，再往大了说，你是学的是市场营销或者是传播，那我觉得去研究研究一些电商运营什么东西，然后你去搞一搞这种线上的一些流量的使用的一些逻辑，怎么样通过你的一些活动啊，能够把一些用户啊点击转化的这些事搞明白。然后呢？有些公司可能一到一些大型活动，人手不够用。这个时候，你做了六七年设计，你又能给他们去，咱不能说去做一些主视觉吧？最起码这个东西，你设计师出了一个视觉，咱们马上搭把手，能把去改成五六个资源位。我觉得这也算是核心竞争力啊。他做的是你的活动，但是他做完你的活动，你去帮着他把这个活动再去延展起来。我觉得这样的话还挺好的。而且一些营销的一些东西，咱们也是有一些沉淀的嘛。你现在觉得你自己没用，但是你可能一学，你会发现跟你过去大学学的那东西还是有一些，会有一些连接的。就这样的话，有可能也是一个方向吧，还是看自己。但是不停的学软件一定不是一个好方向，或者是说现在咱们如果这么想的话，大概率还是个美工思的，你在展示你自己的技能，全是手提袋、宣传单。啊，会这个软件，会那个软件，反正你要是应届毕业生，你展示自己会什么软件是有情可原的。你后面的时间，你更多的是展示自己的作品。我不在乎你会什么软件，你作品好就行。但是你用嗯，你对吧？你藏手提袋、背景板什么线下物料，对不对？会 C4D， 会 PPT， 那这些东西，就是如果你拿这些东西来让人筛，那那他们筛你的那些公司都是一些。基础的小公司嘛，他们也可能就懂这些，嗯
2: ，
0: 所以就这些嘛。对吧？你都不说话，我说一个小时了
1: 。对，我突然理解到，就我可能之前就局限在自己的一个小格局里面，而您的视视野是比我就是在我的之外。我突然就是啊、哦，明白了啊、哦，是的，好像是我的太局限了。嗯、其
0: 实我我不我倒是不觉得说。设计师不应该去，只能去做什么高大上，只能进那个，那是一个发展方向。其实每一个设计维度，你既然能找到工作，你既然在这个市场里工作这么久，就是说明什么？就说明中国的这个整个的这个市场的容量、包容度它是高的。有人就是去给奢侈品做，那可能全球给奢侈品做设计的平面设计师就那几个。那有人呢，可能就是会给那些什么那些。知名品牌去做，那也有人呢，就像我们这种在一些企业里面去做，那也有人呢，可能就会做一些，比如说接一些私单，人家生活也还不错。那也有人呢，可能就像去做一些图文设计，那也有人呢，可能图文设计都不做，人家就做一些印刷设计，就是你来一些设计，我给你搞印刷，然后我其实做的是印刷的那块的钱。其实每一个阶段或者是每一个段位都有每个段位的市场需求。就是如果我我倒是不希望把你去搞到什么高大上，这些没必要。但是如果你觉得你自己做的这些事情、这些事儿是你觉得能够给你带来一些成就和快乐的话，嗯，那你就这么做下去也没什么。但是我发现，就是越是可能在这个圈子里，嗯、呃，可能工作的不是特别牛的那些同学们，就可能分有的是年轻或者是怎么样，大概率或者是。给我的感觉就是特别希望我能告诉他，你去读这本书，你去上这个人的课，你就牛逼了。所以我就会有这种困惑：怎么可能牛逼呢？嗯
2: ，如
0: 果要是牛逼的话，那些老师不都是上完课才能牛出来的吗？关键是这些人也没上过什么课呀，就这些人最多就是能给你入个行。你学了人家两个月、三个月，甚至四年的大学，也就是入行。甚至有些人就会说：“我在大学里什么都没学会，那你活该呀。”那为什么说？你说的那些什么摄影啊什么的，大学都学，我上大学也学。大学给了你这么多专业维度的课程，就是想筛选出你对哪个东西感兴趣。你真希望说大学又教你排版，又教你摄影，又教你文案，最后你出来成为一个什么都会的人吗？那你找一个这样的人呀、啊，没有这样的人呢、啊
1: 。大学给
0: 了你这么多机会，就是想筛出来。比如说你干着干着，你上着上着，你就喜欢写文案。然后你可能就是想进广告公司里当文案，或者是你便去到一些什么娱乐公司去写写剧本、写写策划，那那那那是那是大学的能力，他不可能说教完你之后让你把所有的东西都能马上投入到市场，不可能。那你去学学那些职业技能可以，修车对不对啊？厨师、挖掘机，那教你摁哪个钮那就是摁哪个钮，教你怎么搞就是怎么搞。教你那个，我记得上大学学学驾驶学开车，教你这个轮儿方向盘盘几下到哪定就到哪定。但是不是啊？咱们真正学的知识更多的是，其实大学就是给你一个选择、不断探索的一些机会啊。那有些人可能上着上着就觉得我学的是设计，但是我可能就因为那那次学的动画，对动画感兴趣了。我毕了业我就想干动画了。我上大学的时候学摄影的时候，我还拿我们那个当年的那个。摄影的那个第一名，就是那个课程的第一名，那个老师只直,直夸我说，意思说他的可能拍十张，可能八张都不错，我可能拍了十张都不行，但是有一张就比他的所有的照照片都牛，意思说我摄影有天赋，但是这么多年过去了，我自己觉得我也不喜欢摄影，碰巧哪家拍的还不错呢，就拍的不错了，无所谓，嗯。所以你自己不用说什么格局高还是格局低，但是自己知道你自己缺什么，但是万事都得想着你做的这些事情不可能立竿见影的见到效果，嗯，你就你就长期的来吧。你你学什么东西，学完之后反复练，反复用，不是学完就会啊，是学完得用，用完得练，练完得不断的去磨，你才能厉害、嗯。要不然的话，学完就是学完，学完还是什么都不会的，肯定什么都不会的。行吗？还有什么想？我觉得咱们可以再聊一聊的。我觉得差不多，我能
2: 讲。Uh,
1: 对，现在就是我突然就跳出来了，就我可能之前一直在学软件、学基础，但是我现在就是好像听了您一番话，我就觉得需要学一个思维。然后就像您说的,我的，我的我做的一些小的那个题目就。和他们的理解很不一样，然后我意识到这可能就是我设计的思维的问题。然后
0: 我如何，我就是、嗯、就是你可以听听过去的，对，你可以听听过去的。我有一期节目叫大概就是一个三线城市美工的什么焦虑啊什么的，我忘了那个题目，大概就是这个。很早之前的是一个沈阳的小伙子嗯。可能有一些观点跟你很像。他就是为了去搞电商，然后去学摄影、学后期、学修图，最后学的眉毛胡子一把抓。你听一听，我记得那次那次节目里评论还挺挺多的，有很多像你这样的，就他们觉得不断的增加自己的软件技能，就是给自己不断的去提升职业竞争力。反正你可以听听当时我怎么说的，嗯嗯，听一听。然后，反正我觉得，既然说咱自己能能一直这么工作。就说明市场上有你可能现在的这么一个生态位啊，这个词儿统的生态位。但是你如果在你自己的生态位里面，你我觉得最好的方式就是你找找你自己的职业目标有没有做你现在这样的事做的比较好的人，你去看看他的一些能力模型是什么样，就是他会什么东西。就如果这个人你是你认为他做的比较好，他也不是什么大师，只是说人家可能在北京人进了一家，你觉得你努一努也有机会成为的那样的一个公司，然后收入呢可能比你现在高，高高一些或者高挺多，但是又不是属于那种年薪百万那够不着的那种。然后呢，你看看这样的人他有什么能力长板，能力能力长板的这些东西，哪些是你自己能补上去的？可能这个人就是三 D 做的好，然后呢，一直他就是。对吧？那咱们就学一样。那如果你觉得三 d 不行，那你看看你自己行不行，或者是你看看有没有身边的这样的人，设计师出身的，但是最后去转型，比如做上一些，做了一个，做了一市场营销，或者做了一些运营什么的，你也可以去关注关注。我觉得多给自己一些机会，也不一定是件坏事。你看到这样的人的时候，你照着他们的一些方向去做，可能你就成了，真的。要不然的话。就是你搞清楚自己到底想要什么。你刚开始问你，你都说不出来，那我就更说不出来了。嗯嗯，行呗，同学，那就那就这样。节目听完了，我是大宝啊、呃。这场对话的第二天，我就收到了这位同学的留言。看完啊，也是挺感慨的。我给大家读一读，他说：“感谢昨晚大宝老师的指点。今天听完了三线城市淘宝美工的那一期。”老师的点评一针见血，也特别的中肯，让我醍醐灌顶。我自己总结了一下：一是不要贪权，要形成自己的核心竞争力，企业要的是你某一点，而不是一堆小点。第二呢，要慢慢沉淀自己的内功，注重设计思维的培养、审美和眼见的拓宽，这才是支撑设计师走得更远的路径。大宝老师，电台一定要坚持做下去。您的电台啊，就像灯塔一样，给我们这些迷茫的设计师指明了方向，也像一个大家庭，让我有种归属感，觉得自己并不是一个人。最后呢，祝大宝老师一切顺利。反正呢，我觉得，呃，我在节目里怼了大家一顿，最终呢，可能某些话对大家有些帮助，给了我这样的反馈啊，其实我看完是挺感动的。不管怎么样啊，电台会一直做下去。也希望大家听完这期节目，也就多多给我留言，多多给我反馈。那定期呢，和大家做做这样的互动咨询呢，似乎总能给更多的同学一些小启发和帮助啊。未来呢，也会时不时的做一些征集。如果你也遇到某些问题困扰着自己，且我觉得这些问题挺值得一聊的哈，那我会约你做这样的对话。那如果你希望更快啊，而且更个人的收到我的一些建议和解答。最高效的方式啊，就是加入我的知识星球。在星球里啊，我算是一个给大家提供服务的人。当然呢，通过给大家建议，其实我也在成长，也在不断的思考。这就像这些年我一直坚信的观点啊，就是这个时代最好的投资就是让自己更有竞争力啊。开设星球，我觉得这是一种方式吧。那在星球里呢，给大家做了很多专业的、深度的答疑。大家关心的问题和我认为有帮助的观点和知识，我都会在星球里，在大家给大家每日的更新解答。那还是那句话，星球我都是还是那句话，专业的问题我主要还是在星球里作答，因为它毕竟能沉淀过往的内容嘛。无论什么时候加入的同学啊，我都觉得呃，就是你都能够看到第一天大家的提问和你最新你想获得的一些建议的答案啊。那近期呢，超人气设计师研习社创始人 K 先生也加入我的知识星球，成为了我们星球的常驻的嘉宾了。那他和我一样，在星球里呢，大家如果觉得他能够给你帮助呢，就向他提问，那他也会给大家做出解答。推荐给也许在职业路上有困惑的年轻设计师和大宝对话设计师的忠实听众。加入方式万年不变啊，在我的。公众号大宝频道里回复“归队”，归来的“归”队伍的“队”，就能收到一个弹出消息。扫码呢，就能够加入了啊。有切仅有这种方式，我称其为这是你跟我之间的暗号啊。虽然是付费社群，但现在一定是进群最好的时间。每一次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢就是现在。只有进群的老同学才知道这里。到底有多大价值啊？节目的结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啊！推荐大家在我的公众号里面打赏啊！第一位同学小北斗啊，第二位同学叫感行坚持，第三位同学是一位老同学啊，叫 X Dream。下一位同学老同学啊，猪猪在下，一位是我们的铁瓷。八大名小兄弟啊，再就是我们的东隅一士小兄弟啊，再次感谢一下上面给我这个节目打赏的同学们。如果你觉得呃我的一些话能够触动到你呢，有留言呀、分享呀、推荐给身边人。如果呢你也希望跟我一起成长呢，加入我的知识星球。如果呢你觉得这还不够，而且你觉得我的一些观点呢能对你有一些影响，在。你能够下单的任何电商平台和书店里面去找一本书，叫《写给大家的设计答疑书》啊。那我的书呢也刚刚加印了，那后期呢可能我会因为这个加印给大家带来一些小福利吧，我还没想好。那总之呢，再次感谢大家啊！咱们这一期的节目差不多了，嗯，下周三晚上的十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、展酷也要再次上架了啊。然后蜻蜓、苹果、播客等主流的音频平台会同步的更新啊，咱们就下周再见了啊，下周不见不散，拜拜。